0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать! Рада снова быть с вами! Это Ирина Егельдина и с вами «Психологическая беседка». Добро пожаловать! Наша сегодняшняя тема – продолжение разговора о страхе оценивания. И знаете, давайте я немножечко покаюсь. Мне неловко. Мне неловко, потому что я давно не записывала подкаст и давно не выкладывала вот эту обещанную вторую часть. Мне даже одна прекрасная девушка сказала, а что она уже все переслушала и ей не хватает. Что прекрасная девушка, вот я выполняю обещание и записываю это для вас. Кстати, если вам тоже что-то захочется сказать, поделиться, прокомментировать, рассказать свою историю, задать вопрос или мне просто написать ⁇ Спасибо, Ирина ⁇ вы можете это сделать, написав мне в инстаграм. Мой инстаграм ⁇ Олда Фанни Леди ⁇ Без пробелов, слитно, без подчеркиваний, все с маленькой буквы. ⁇ Олда Фанни Леди ⁇ Старенькая смешная женщина. Это я. В следующий раз расскажу вам, почему я так называюсь в Инстаграме. Ну, хорош болтать, пора переходить к теме. Напомню, в прошлый раз мы с вами обсуждали страх оценивания, откуда он взялся, что способствует его развитию. Помните? Мы обсуждали, что есть две реакции страха Кто-то нападает, а кто-то прячется. Помните об этом, да? Ну, кивните головой, что помните. Я надеюсь, что да. А сегодня я обещала вам рассказать, как избавиться от страха оценки. Ну, сразу скажу, нельзя его отрицать, не стоит. Нельзя его прятать внутри себя, не стоит. Все, что мы прячем внутри себя, стараемся не замечать, отрицать. И вообще, чтобы никто это не видел, все это по-прежнему управляет нами. Поэтому лучше страх оценивания проработать, подружиться и разобраться с ним. Сегодня как раз мы это и сделаем. Итак, обещанный алгоритм уменьшения страха оценки. Шаг первый. Признайтесь сами себе, честно и откровенно, что у вас есть вот эта самая боязнь чужого мнения. Есть страх оценивания, что вы опасаетесь по поводу того, что же скажут люди или что будут думать люди. Признайтесь себе и все. Достаточно просто, согласны? Переходим ко второму. Шаг второй. Понаблюдайте за собой, поищите, в какой сфере у вас страх оценивания наиболее силен. Что я имею в виду? Не бывает так, что мы на протяжении всей своей жизни и всех жизненных ситуаций переживаем вот эту боязнь чужого мнения. Как правило, у нас страх оценивание сосредотачивается в какой-то одной, двух, трех областях. Например, это может быть страх оценки по поводу внешности или манеры одеваться. Это может быть страх оценки по поводу работы, это может быть страх оценки в случае общения с руководством, что скажет руководство, что подумает руководство. Это может быть боязнь неодобрения, страх оценивания в сфере общения с противоположным полом. Или вот как у меня был страх оценки, я очень боялась садиться за руль, я думала, что обо мне подумают окружающие автоводители, они, наверное, будут думать, что за глупая женщина, как она едет, она же не умеет. Вот честно, слушайте, честно, я бесконечно этого боялась. Посмотрите у вас, подумайте про себя, в каких ситуациях у вас этот страх оценивания обостряется. Подумайте и выпишите, лучше это упражнение все-таки письменно делать, больше пользы. Ну, знаете же поговорку, что написано пером, не вырубишь топором. А все, что мы подумаем или скажем, это можно забыть или переиначить. Что наша услужливая психика и делает. Поэтому запишите. Договорились? Шаг третий. Признайтесь окружающим. Это не значит, что надо выйти на улицу и кричать на каждом углу, что у вас страх Нет. Поговорите с близкими друзьями, близкими людьми или, может быть, с коллегами, кому вы доверяете. Расскажите о своих опасениях, о своих переживаниях, о том, что вы боитесь чужого мнения вот по такому-то поводу или вот по такой-то теме. И я могу поспорить, что у ваших собеседников тоже будут свои страхи и оценки, но только может быть в другой сфере. А может быть, кстати, и в той же самой «Всякое может быть». Сразу скажу, что признаваться малознакомым людям, чужим людям или людям, которые вам неприятны, будет небезопасно. Если у вас есть страхоценивание, то вы вот в этой области, вот в этой части очень уязвимы. И не надо лишний раз раниться о а какой-то чужой косой взгляд. Поэтому не надо признаваться малознакомым людям. И еще по поводу признаний в соцсетях. Если вы уверены, что ваши подписчики – дружелюбные люди, если в ваших соцсетях очень теплая дружеская обстановка, тогда да, можно написать об этом пост. Но если вы не уверены в реакции окружающих, неизвестно кто чего скажет, тогда не надо. Это тоже лишний раз может вас задеть. Для этого первого признания нужны близкие люди, те, кто вас всегда поддержит. Договорились? Первые три шага у нас с вами были про самоисследование, а вот следующий, четвертый шаг уже про коррекцию, про изменение своего поведения. Итак, четвертый шаг, вам понадобится листочек и ручка, и я прошу вас записать поддерживающее утверждение. Называют по-разному. Поддерживают... Поддерживающее утверждение, внутренний девиз, слоган, позитивная аффирмация или внутренняя установка. Названия разные, но суть одна и та же. Вы формулируете то правило, в которое будете верить. И есть определенные правила. Определенные правила – правила. Масло масляное. Ну ладно, продолжаем дальше говорить. Итак, во-первых, вот это позитивное утверждение должно касаться вашего страха оценивания. Именно той сферы, в которой вы боитесь. Но давайте на себе буду показывать, рассмотрим на моем примере. Я вот когда-то очень боялась ездить за рулем из-за того, что подумают окружающие обо мне. Имеется в виду другие автоводители, автолюбители. Значит, мой страх оценки – я боюсь осуждения водителей. Как я могу переделать? Я могу сказать, что я достаточно хорошо вожу машину для новичка. И это будет положительное утверждение, касающееся моих навыков в плане автовождения – и оно будет меня успокаивать. Еще очень важно, чтобы то позитивное утверждение, которое вы сейчас придумываете для себя, действительно было позитивным, не содержало отрицания и не содержало частицы не и слов нет. И еще сразу скажу, чтобы оно касалось только вас, чтобы в этом утверждении, в него, чтобы не были в него привлечены окружающие люди. Но, например, если я буду формулировать «мне не важно, что обо мне думают другие водители», заметили, что здесь есть и отрицание «не важно», и вовлечены другие люди, другие водители. Поэтому ваше утверждение должно быть положительным, и вы должны там быть активным участником. Например, «я достаточно хорошо вожу машину для новичка». Усвоили правила? Попробуйте переформулировать. Если что-то непонятно, пишите в Инстаграм. Договорились? Ну а мы переходим к следующему, к пятому шагу. Пятый шаг нашего алгоритма. Начинайте, наконец, действовать! Друзья мои, давайте вперед! Вот как раз действовать там, где страшно. Потихонечку, помаленечку, поддерживая себя вот этой позитивной установкой, этим новым положительным утверждением. И действуем. Да, конечно, не надо сразу бросаться в огонь, не надо сразу закрывать с собой амбразуру и совершать подвиги, но по чуть-чуть, по маленькому шагу, вот там, где страшно. Есть такое правило – бойся и делай. Вот бойтесь и потихонечку делайте. Каждый ваш новый шаг будет придавать вам больше смелости. Но есть же народная мудрость. Капля камень точит. Вот это про вас. Каждая ваша капелька точит камень, и вы будете становиться все увереннее и увереннее в себе. Договорились? Ну и, наконец, последний, шестой шаг. Я считаю, что он очень-очень важный. Последний по пунктам, но не последний по значимости. Похвалите себя. Похвалите и поблагодарите. Вы молодец. Вы умница, вы начали изменяться, вы честно признались в страхе оценки, вы честны с собой, вы поверили в себя и стали изменяться, вы стали действовать. Молодец! Даже если что-то сейчас не получилось, что-то не получилось, но ведь что-то-то да получилось хоть чуть-чуть. Молодец! Даже если вы просто задумались об изменениях, молодец! Даже если вы просто сформулировали позитивную установку, но пока не начали действовать. Молодец! Даже если вы начали действовать, но вдруг испугались, ошиблись и опять спрятались в свой внутренний домик, молодец, вы начали, и это уже хорошо. В общем, не забывайте себя хвалить. Я считаю, хвалить себя – важное дело. Итак, повторю кратенько, быстренько весь алгоритм. Первое – признать у себя страхоценки. Второе – понаблюдать, в какой он сфере. Третье – поделиться с окружающими. Четвертое – сформулировать позитивное утверждение. Пятое – начать действовать. И шестое – похвалить себя. Все ясно? Записали? Готовы действовать? Тогда вперед! Вперед и, и все у вас получится. Вперед и с песней, говорили когда-то. И опять же, есть комментарии, замечания, вопросы. Хотите поделиться своими успехами? Или хотите получить от меня поддержку? Пишите в Инстаграм. Lady. С вами была Ирина Гильдина. Это «Психологическая беседка». И встретимся в следующий раз. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.